0: Deutschlandfunk. Sprechstunde. Organtransplantierte sind während der Corona-Epidemie besonders. Sie sind doppelt gefährdet. Zum einen können die Immunsuppressiva, also die Medikamente, die sie zum Schutz vor Abstoßungsreaktionen lebenslang einnehmen müssen, ihr Risiko erhöhen für einen schweren Verlauf von Covid-19 Und zum anderen ist es so, dass eine Impfung nicht die optimale Wirkung entfaltet. Die Medikamente, die das Immunsystem unterdrücken, behindern eben auch die Bildung von Antikörpern, von Abwehrmolekülen, die vor dem Coronavirus schützen. Eine Studie mit ähm, mehr als 400 Organtransplantierten durchgeführt an der Johns Hopkins ähm, University in Baltimore liefert nun Hinweise darauf, dass es sinnvoll sein kann, dreimal statt nur zweimal gegen Corona zu impfen. Frau Professor Christine Falk leitet das Institut für Transplantationsimmunologie an der Medizinischen Hochschule Hannover und sie ist Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie und sie ist uns jetzt telefonisch zugeschaltet. Schönen guten Morgen, Frau Professor Falk.
1: Ja, guten Morgen.
0: Wie viele Organtransplantierte bei uns haben denn überhaupt einen guten Impfschutz oder messbaren Impfschutz nach der ersten und der zweiten Impfung. Also decken sich Ihre Erfahrungen mit den Ergebnissen der Kollegen aus Baltimore?
1: Wir sind gerade dabei, bei unseren Transplantierten genau das zu untersuchen, weil wir ja ein bisschen später mit der Impfung angefangen haben als in den USA. Es gibt so verschiedene Publikationen, darunter auch welche aus der Charité und aus dem Homburger Zentrum Homburg-Saar, dass wir ähnliche Beobachtungen haben, das ist aber bei den Transplantierten halt sehr unterschiedlich, weil das so eine heterogene Gruppe ist und es einen Unterschied macht, ob die Niere, das Herz, die Lunge oder die Leber transplantiert wurde. Aber generell muss man sagen, dass man damit rechnen muss, dass mehr als die Hälfte der transplantierten Patienten keine Antikörperbildung zeigen nach der Impfung. Wir gucken uns das hier in unseren, bei unseren transplantierten Patienten im Bereich Hannover und Niedersachsen ebenfalls an. Und deswegen müssen wir uns um die ganz besonders kümmern, weil wir nicht davon ausgehen können, dass die dann geschützt sind, sondern wir müssen davon ausgehen, dass es eben nicht so ist und uns genau überlegen, was wir dann tun. Und das war so der Ansatz aus Baltimore von Do- Dori Zegev, dann eine dritte Impfung sozusagen durchzuführen, hm. wobei das gar nicht vom Zentrum ausging, sondern das haben die Patienten sich selber überlegt.
0: Ja, wie war denn, also wie war der Effekt der dritten Dosis? Hat das dann tatsächlich geholfen?
1: Das ist genau das, was wir versuchen hier auch zu zeigen und was wir uns so überlegen, was sehr wahrscheinlich passiert. Die Patienten dort haben sich selber gedacht, naja, wenn ich keinen Antikörper habe, versuche ich mir selber eine dritte Impfung zu organisieren. Da muss man wissen, in den USA ist das viel einfacher, weil die nicht zu wenig, sondern zu viel Impfstoff haben. Das ist also sehr <lacht> einfach dort. Hier ist es ja noch mal ein anderes Thema. Okay. Was man gesehen hat, ist Folgendes. Die Leute, die schon so ein bisschen Antikörperantwort hatten, wo man merkt, das Immunsystem kann so ein bisschen reagieren, kommt aber nicht so weit durch die Immunsuppression. Die haben davon richtig profitiert. Das waren so ungefähr ähm, ein Viertel der Patienten. Die haben dann richtig gute Antikörperantworten gemacht. Bei den anderen war das so, dass leider die, die so gar nicht aus, aus, den, aus dem Puschen kamen sozusagen, wo das Immunsystem gar nicht loslegen konnte, da hat die dritte Impfung nur bei einem Teil, ungefähr einem Viertel dieser Patienten noch was gebracht. Die Zahlen sind extrem klein. Wir reden hier von 30 Personen, die sich dann diese dritte Impfung besorgt haben. Das heißt, wir können da jetzt noch keine Prozentzahlen nehmen, auf die wir uns verlassen können. Aber der Hinweis, den wir haben, und das sehen wir auch so, wenn das Immunsystem ein bisschen loslegen kann, dann hilft die dritte Impfung. Es gibt aber auch Patienten, wo nicht mal das möglich ist, weil die vielleicht eine sehr starke Immunsuppression brauchen. Deswegen müssen wir da bei jedem Patienten eigentlich sehr individuell hingucken, weil man die eben nicht so global betrachten kann, sondern transplantierte Patienten legen uns auch deshalb so am Herzen, weil man sie ganz genau beobachten muss und weil sie uns sozusagen immer ein ganz individuelles Bild geben.
0: Ja, nun ähm, kommt ja noch die Schwierigkeit dazu, bei, die, bei dieser Studie sind die ja teilweise dann auch mit unterschiedlichen Impfstoffen geimpft worden. Also gibt es da Unterschiede zwischen diesen mRNA-Impfstoffen und den Vektorimpfstoffen wie von AstraZeneca oder Johnson Johnson?
1: Also bei diesen kleinen Zahlen und dieser Studie kann man das noch nicht herauslesen. Es gibt aber eine sehr schöne Studie von Martina Seester aus Homburg-Saar, die bei den Patienten, die Nieren transplantiert waren, dort gezeigt hat, das, was wir auch von den Normalpersonen kennen, die nicht transplantiert sind, dass der AstraZeneca-Impfstoff sehr gut ist in der Auslösung einer T-Zellantwort. Und die Antikörper auch, aber eben besonders gut für die T-Zellen. Und dass die mRNA-Impfstoffe besonders effektiv sind in der Antikörperbildung. Das heißt, im Moment kristallisiert sich sogar heraus, dass wenn man erst AstraZeneca und dann BioNTech impft, dass man dann eigentlich sozusagen die die besten, ähm, die besten beste Möglichkeit aus beiden Varianten kombinieren kann. Und deswegen gehen wir da im Moment davon aus, dass es für die Organtransplantierten ganz wichtig sein wird, dass man möglicherweise sogar Vektorimpfstoffe mit mRNA kombiniert. Das ist jetzt aber so eine Erwartung, die wir haben. Aber die Zahlen, die wir haben, reichen dafür nicht aus.
0: Was was empfehlen Sie denn Ihren Patienten ganz konkret? Also, dass Sie darauf achten, dass Ihr Umfeld gut geimpft ist?
1: Auch das und die Transplantierten sind sowieso sehr gut ausgebildet. Die haben schon längst die AHA-Regeln mitbekommen, bevor wir überhaupt über Corona, über AHA-Regeln gesprochen haben. Die Leute sind extrem gut in ihren Kontakten und wie sie sich sozusagen Hygienemaßnahmen, das ist etwas, was sie ja mitbekommen. Das ist schon mal ein sehr guter Start. Aber natürlich ist für so jemand das geimpfte Umfeld immer ein besseres als das nicht geimpfte. Ganz einfach deshalb, weil die Wahrscheinlichkeit zu infizieren geringer ist. Und das ist ein guter Schutz, der sozusagen mit dem Umfeld beginnt und dann mit dem individuellen Schutz endet.
0: Und dritte Impfung wollen Sie auch empfehlen?
1: Wir gehen davon aus, auch die Charité geht davon aus, dass wir das brauchen werden. Aber im Moment ist mir ganz wichtig zu sagen, dass wir eine Erstimpfung möglichst vielen Menschen in Deutschland ermöglichen müssen. Und wir haben noch zu wenig Impfstoff. Natürlich kümmern wir uns um die Transplantierten, das ist gar keine Frage. Aber wir müssen uns auch darum kümmern, dass wir möglichst vielen Menschen eine Erstimpfung ermöglichen, damit wir jetzt für den Herbst und den Winter möglichst gut aufgestellt sind. Und parallel dazu überlegen wir uns sehr genau, ob wir das machen und wie wir das machen für die Transplantierten, das sieht sehr danach aus. Und ich kann Ihnen noch nicht so genau sagen, wie pauschal man sagen kann, was ist die beste Variante für eine dritte Impfung. Aber genau das wollen wir vielleicht sogar individuell für jeden herausfinden, um da möglichst guten Schutz zu erzeugen.
0: Frau Professor Christine Falk, Sie leitet das Institut für Transplantationsimmunologie an der Medizinischen Hochschule Hannover. Und Sie ist Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.